0: Привет, жабы! С вами новый выпуск подкаста «Человеку нужен человек» и я его ведущая Татьяна Август. Это подкаст о том, как дружить во взрослом возрасте, где находить друзей и как сохранять уже существующие связи. А в этом выпуске я хочу понять, существуют ли люди с дружеским талантом? Люди, которым легко заводить новых друзей и в новых компаниях, а не как рыбы в воде. И я хочу понять, это какой-то дар небес или это тренируемый навык? Можно ли в себе развить это? Это... И что делать, если у тебя синдром золотистого ретривера, когда хочется дружить со всеми? Лично я очень дружелюбная тварь. Мне нравятся люди, мне нравятся их истории и то, что я могу узнать через них что-то новое о мире вокруг. Ведь самое ценное, что может дать один человек другому – это опыт. Однако мне не всегда удается подружиться с теми, с кем хотелось ведь на самом деле я очень боюсь быть навязчивой, так как у меня много энергии, много идей, и я понимаю, что не всем людям может быть окей, когда какого-то человека рядом становится много. Поэтому я иногда могу выпадать из коммуникации из-за страха задружить человека до смерти». Лично для меня важно, чтобы у меня было много друзей. Отчасти это потому, что в моем детстве и юности был дефицит людей, с которыми мне бы было бы классно и интересно дружить. И я ходила в музыкальную школу, на танцы, в кружок прикладного творчества, на вязание, записывала себя в скауты, врывалась на концерты и неформальные тусовки, ходила в походы, занималась росписью шелка и была жуткой непоседой. И все это для чего? Для того, чтобы завести там новых друзей». Мне важно было найти тех, с кем мне было бы интересно дружить. И теперь во взрослом возрасте я понимаю людей, которые ищут своих, тех, кто разделял бы их ценности и интересы. Но что делать, если тебе интересно вообще все в этом мире, если ты человек-ретривер, если для тебя все люди друзья? И сегодня у меня в гостях Алиса, человек, от дружбы с которым невозможно увернуться. Она настолько легко входит в контакт с новым человеком и очаровывает своей харизмой, что ты не успеваешь опомниться, как этот человек становится твоим другом. Так что привет, Алиса, расскажи немного о себе, сколько тебе лет, чем занимаешься и где ты услышала фразу «человек-ретривер». Привет,
1: Таня, я Алиса, мне 31 уже годик. С недавнего времени я массажистка и я люблю людей. Фразу про золотистого ретривера э, я услышала где-то, мне кажется, года два назад. С этим связана прикольная история, потому что изначально это не было комплиментом, это не было каким-то позитивным э, описанием меня, а скорее было такой характеристикой о том, что ты так сильно отличаешься, и ты так сильно хочешь вот этих вот людей, и тебя так много, и это скорее утомительно... И поэтому, как бы, вот так, такой ты вот ретривер, такое вот беспокойное и слегка бесячее существо. И, собственно, весь первый год я жила с ощущением, что я, конечно, людей люблю, но как будто бы это что-то... Не, не то, что мое. Это моё, но это такая особенность. Это не... У нас есть сильные стороны и слабые стороны. И вот эту вот особенность я относила скорее к слабым сторонам, о том, что мне все нужны и часто нужны сильнее, чем я этим людям. И поэтому вот такой вот я ретривер, но по-другому я не умею, поэтому буду как-то пытаться жить эту жизнь как умею. Благодаря, не знаю, чему-то, хорошим людям, сообществу и э, просто сложившейся судьбе, я пришла к мысли, что кажется... Быть ретривером на самом деле классно, и кажется, уметь находить подход и уметь находить что-то прекрасное в каждом человеке — это тоже скорее сильная сторона, чем какой-то недостаток. И вот э, с недавнего времени, где-то там со второй половины э, 22 -го года и вот сейчас я уже живу с, мысли, э, с мыслью о том, что, блин, я золотой ретривер, а, а круто, а вы так не умеете, а я вас задружу. И пойдем, мой любимый интроверт, я буду тебя
0: дружить, пока ты не убежишь. Ну, они в целом не убегают, они норм, реагирует. То есть я понимаю, ты однажды так задолбала своей дружбой человека, что он такой сраный ретривер, отвали от меня. Похоже, похоже на правду, да. А сейчас ты такая, я приняла свою сильную сторону. Да, просто мне просто нужно достаточно большое
1: количество интровертов, чтобы пилить свою дружбу между ними и чтобы не утомлять их, но при этом получать достаточное количество дружбы, людей, внимания и вот
0: всего теплого и человеческого. Такое чрезмерное дружбой Дружелюбие. Слушай, а вот бывало ли у тебя такое, что вот это чрезмерное дружелюбие отталкивает? Ты такая, как собака, которая виляет хвостом? И вот есть люди, которые я боюсь собак. И такие я боюсь слишком дружелюбных людей. Отойди от меня. По-любому у тебя сейчас там здравствуйте, это Арифлейм. Вот такого, чтобы это вызывало э,
1: какой-то негатив и отторжение, мне кажется, нет. Скорее, непонимание. Скорее, в формате «ты так сильно хочешь общаться?» но ну, я не очень понимаю, зачем. Поэтому давай мы не будем так сильно общаться, как ты хочешь. Но просто... Зачем? И вот это вот вопрос. А зачем нам так часто встречаться? А зачем нам так активно общаться? Он, да, бывает и бывал несколько раз в моей жизни с разной степенью болезненности для меня. Но в итоге я приняла, что, кажется, не все люди хотят общаться столько, сколько я, и
0: надо дать им возможность этого не делать. Ты знаешь, у меня просто сравнительно недавно был разговор с бывшим мужем. Он приходил ко мне, ну по каким-то странным делам и сидел грустный, грустный, как лист капустный, а я ему говорю, слушай, я могу, глядя на твое грустное лицо, немножечко тебя поддержать и, ну, разве что предложить тебе свою дружбу. Он посмотрел на меня очень внимательно и говорит, а зачем вообще дружить? Как вообще это делается, чтобы что? Я вот я вот сейчас буду с тобой дружить, вот скажу тебе, давай дружить, а что делать? Я не знаю. Ну, типа, я не понимаю, а что, должен тебе ныть о каких-то своих проблемах? А какой в этом вообще смысл? Как бы ты ответила на моем месте моему бывшему мужу? Блин, да, Насчет бывших мужей, это вообще в целом грустная история, потому что
1: у меня с бывшим мужем была полемика на тему того, что он говорит, я не понимаю, зачем дружить с бывшими, типа, я с человеком был в отношениях, человек не хочет быть со мной в отношениях, я не понимаю, зачем нам дружить. А я такая, я с человеком была в отношениях. У этого человека были какие-то черты личности, какие-то интересы, какие-то детали, которые нам вдвоем были интересны, дороги. И вообще близки? Какого черта я должна это терять, если я прекратила с ним отношения? Ну, понятно, что там должно пройти время и т Но в целом я скорее за концепцию, что с бывшими надо... Ну, не надо, а хотелось бы дружить. А он за концепцию
0: того, что все, и с глаз долой, с сердца У него скорее не концепция про то, что зачем дружить с бывшими. Ему вообще в целом не особо понятно, зачем нужны друзья. У него у самого друзей практически нету. И все наше время, пока я была с ним вместе, я замечала, что у него нет друзей, он как-то не особо нуждается в этом. Он может собраться, чтобы просто напиться и повеселиться с ними. А так, чтобы, ну, вот, хочется какой-то душевной близости и вот с кем-то ее разделить, у него это вообще в принципе отсутствует. И когда я его спросила, говорю: а есть ли у тебя вообще друзья? Мы даже когда с ним разводились, я его выгоняла из дома. Я говорю, пизду их друзьям. Он такой, у меня их нет. А я ему давай перечислять этих людей. Ну, типа, я же помню, кто у нас на свадьбе-то был. вот такой, такая-то, ну, не друзья. Я говорю, это что, просто, блядь, гости на свадьбе? Ну, блядь. Просто пришли пожрать. Деньги им вернут, что ли? Которые они нам дарили. Чё за дичь. Вот. И он просто такой, разводя руками, говорит, ну, нет у меня друзей. Я вот не знаю, зачем они нужны. Вот, Алиса, тебе зачем нужны друзья?
1: Слушай, последние несколько лет убедили меня в мысли, что друзья... Это банальная, наверное, фраза, и она... Часто звучит, но друзья — это семья, которую мы можем выбрать. И сейчас у меня практически нет никаких отношений с родственниками, но при этом есть друзья родителей, друзья семьи, которых в моей голове я называю скорее родственниками. Просто потому что эти люди, с которыми у нас есть какое-то какое общее прошлое, какие-то общие взгляды, какие-то uh, общие темы, и, на мой взгляд, они, для меня, по крайней мере, они значительно более ценные, чем просто, ну, когда-то uh, так сложилось, что мы какими-то кровными или социальными узами связаны, потому что родственники — это же часто очень просоциальные узы. Друзья — это, во-первых, некая для меня замена семьи, а, во-вторых, это еще и такая концепция, Романтических отношений без романтических отношений. То есть все, что ты получаешь в отношениях, поддержку, внимание, разбор каких-то проблем, какие-то общие интересы, общий досуг и вот все теплое, что есть в отношениях, ты можешь также получить от друзей. Но при этом вы не трахаетесь. Это же прекрасно. У меня также есть моя какая-то внутренняя концепция о том, что дружба в чем-то более искреннее, чем отношения романтические. Потому что в отношениях романтических у вас есть некие, ну, не обязательства, но все равно. Вот я говорю человеку, с которым мы в отношениях. Человек, пойдем погуляем. Он может не хотеть пойти погулять со мной. Но в силу того, что мы в романтических отношениях, и у нас есть какие-то обяза... ну какие-то внутренние мысли, обязательства, что мы должны поддерживать друг друга и проводить вместе время, то он такой, ну, окей, я, возможно, не очень хочу гулять, но я хочу провести время с тобой, ты ценен мне как личность, я не хочу портить отношения с тобой, поэтому я с тобой пойду погулять. А тогда ты пишешь другу, пойдем погуляем, у него есть только желание, я или хочу с тобой гулять, или не хочу с тобой гулять. Соответственно, друг может сказать, нет, я не пойду. Понятно, что если ты 10 раз просишь пойти с тобой гулять, а друг 10 раз говорит, нет, то, возможно, что-то что нечисто. Но в целом ты не обижаешься на друзей, как обижаешься, там, возможно, на своих романтических партнеров. И как будто бы это для меня дружбу в каких-то моментах делает более стабильной и более... Искренней штукой, чем романтические отношения. Плюс в романтических отношениях у нас есть гормончики, банально, постимулировали разные вещи, постимулировали слизистые, и у нас опана, и выделились гормоны привязанности. Ну, просто потому что мы все еще животные. С друзьями ты им как бы ничего не стимулируешь. Ну, можешь по, по спинке погладить, разве что, или обнять. Но там значительно меньше гормонов, и как будто бы, опять же, в моей голове больше искренних чувств и больше какой-то привязанности, потому что тебе нравится человек, а не потому, что там еще химия, социальные штуки, секс и вот весь букет
0: разных привязок к человеку. Ага, то есть это такое, такая лакмусовая бумажка искренности того, что ты интересна человеку, и он с тобой тоже искренен. Да, поэтому тут вот убирается вся эта лишняя шелуха из романтики, соплей, прочих выделений непонятных. Такой вот ты, я, выставка гол. Он такой, ну, нахуй, иди ты такая, ну и пойду. Все равно работа мой друг. такой, конечно. Заебись. Скажи, пожалуйста, вообще у тебя много друзей? Мне кажется, что... Да. Сколько? Супер близких
1: друзей у меня три или четыре человека. Со временем я прям чувствую, как какие-то отношения с какими-то людьми то отдаляются, то наоборот, притягиваются. И вот сейчас, буквально там за последние пару месяцев, я сказала бы, что их скорее там, не два 3 а три 4 может быть, 5.
0: Еще, Но... еще, еще не определилась. Да, один человечка еще под
1: вопросом. Но мы работаем над нашими отношениями. Плюс, мне кажется, что у меня. Достаточно большое количество не супер близких друзей, но при этом таких людей, с которыми, возможно, у нас не так много точек соприкосновения, но при этом есть какая-то взаимная симпатия, есть какие-то взаимные интересы, есть какое-то взаимное желание проводить время вместе, и таких людей, мне кажется, что человек 20, как... Пример, когда я думала о том, сколько я, человек, хотела бы видеть на своем день рождения, и писала список гостей в идеальном мире, если бы все смогли прийти, ну, это было бы человек 35, вот. В прошлом году это было человек 35, сейчас я думаю, что это было бы
0: 40-45, потому что... Потому что люди классные. Прикольно. Слушай, а зачем тебе так много друзей? Потому что люди классные. <смех> хочу, как захожу в детский мир И вижу вот этих всех Барби Все такие красивые Вот эту Барби хочу, вот эту Барби да, хочу Вынесу да, да, полмагазина
1: да. Ну, потому что для меня каждый новый человек Это способ узнать какие-то новые истории А я очень сильно люблю истории В целом, люблю потреблять информацию Я ее не всегда использую И даже не всегда запоминаю Но именно вот момент, когда человек Какой-то информацией своей делится Которая ему близка, которая ему интересна которая ему ценно, и ты эту информацию получаешь от него и даешь ему какую-то обратную реакцию, это, по-моему, магия. Ну, мы для этого общаемся, чтобы одни люди
0: рассказывали нам истории, а другие люди это слушали. Я всегда считаю, что самое вообще классное, супер ценное и дорогое, и в то же время бесплатное для нас что может один человек дать другому это опыт. Uh -huh. И мы реально можем становиться очень жадны до этого опыта, потому что, блин, вы все прохавали такую интересную жизнь, такую интересную историю, почему я пишу этот подкаст, потому что, я, блин, поделитесь своим опытом, расскажите, что вообще происходит в вашем мире, как вы к этому пришли. И у меня такой вопрос. Алиса, как ты пришла к тому, что тебе удается заводить много новых друзей? Как вообще ты прокачала этот скилл не знаю, что это коммуникабельность, это какое-то дружелюбие Как ты, блядь, это делаешь? Я
1: не знаю, как я это делаю И в целом, опять же, один из сложных моментов вот, Когда я осознавала бытие свое ретривером Было в том, что я была уверена, что все люди умеют общаться В смысле, в смысле у тебя нет друзей? Просто подходишь и общаешься И просто пишешь, там, не знаю, человеку, который тебе нравится Слушай, мне кажется, ты классный а давай мы с тобой как-нибудь вот встретимся и попьем кофеёчек, не потому что у меня к тебе романтический,
0: романтический интерес, а потому что ты классный, я хочу тебя послушать. Давай как-то проведем время вместе. Мне кажется, люди просто боятся это делать, потому что это какой-то страх быть непонятым, отвергнутым, типа я сейчас напишу всякую хрень. Вот это, знаешь, страх подойти и открыть рот. Ну, это, знаешь, ты видишь красивого парня и такой как пойти заговорить, как пойти заговорить, как пойти... ладно, пацаны, дайте зажигалку. Это вот мой максимум. <ссв frente> У меня, как бы, другой бак, я
1: не очень сильно умею в начале романтических отношений, но умею в дружеские. Романтические отношения просто сами ко
0: мне приходят и такие привет. Я такая, окей. Кажется, <с>... кажется что-то началось уже. <св. Кажется, что-то происходит. Хорошо, эм, расскажи мне тогда: вот что: как научиться заводить друзей вот на твоем опыте. Как в моей голове
1: действует дружба? <св altijd> У меня была ситуация в жизни. Я пришла к человеку в гости. Она мне говорит, слушай, ну, там, что-то мы общаемся, и так как это был, там, первый или второй раз, ей захотелось там какими-то штуками поделиться, что у нее в жизни происходит, ну, как-то про себя рассказать. И она мне показывает коробку огромную со значками. Я очень люблю значки, у меня много значков. И я начинаю их перебирать, Такая, о, это такой красивый, а этот советской стилистики, а это откуда, а это что? Она очень много путешествует, соответственно, у нее там значки из Японии, <свят> из Европы, из каких-то городов России, из каких-то форумов молодежных, и вот их прям много, это прям чуть ли не обазная коробка значков. И я начинаю их рассматривать, и спрашивать про каждый, и, соответственно, с каждым связана какая-то история, и мы начинаем общаться. И потом, через достаточно долгое время, мы почему-то вспомнили эту историю, и она говорит о том, что ты меня настолько очаровала этим интересом, потому что обычно, когда я показываю эту коробку, люди реагируют, м прикольно, м ой, как, -как немного. М -м ну, здорово. Говорит, а ты так искренне начала и меня интересоваться. Я такая, ну, это же охрененный интересно. у тебя есть значки. Дело не в том, что я люблю значки, а дело в том, что у каждого человека внутри есть его коробка со значками. Есть какая-то штука, которую он хочет поделиться, я, по крайней мере, верю. Я не знаю, я не общалась с людьми, у которых нет коробки со значками, их ментальный. Мне кажется, что вот начать расспрашивать, а это у тебя откуда? А это что? А тебе это нравится? А, а почему ты купил красный значок, а не синий? Ты вот когда купила вот этот вот значок, а где ты был? А что в этот день было? А что за экскурсия? Ну, не знаю, я просто такая... Это такой красивый калейдоскоп. У человека сразу какие-то его штуки вырисовываются. Еще очень часто, когда ты начинаешь задавать вопросы... А вот как так получилось? А почему ты начал заниматься вот этим вот? А как получилось, что ты выбрал в своем обучении именно это направление? А что для тебя тут ценно? Человек из картонной, абсолютно плоской, двухмерной фигурки, которую в твоей голове была прописана из серии там... Андрей занимается продажами и так далее, становится супер многомерное, о том, что у него и французский бульдог есть, и он бегает э, триатлон, он занимается психологией и получил второе высшее. Сразу из двухмерной фигурки человек становится трехмерным. И чем больше вопросов ты задаешь, тем больше эта фигурка как бы раскладывается, обретает цвет, у нее детальки появляются. То есть она сначала была, знаешь, такой в чубачку как, знаешь, с, с руками и варежками, а потом нее, раз, и пальчики появились. Потому что это тебе человек рассказал еще
0: что-то. Поэтому люблю задавать вопросы. А как ты научилась задавать эти вопросы? Это, ну, типа, врожденный твой талант, или ты где-то этому научилась прокачала эти скиллы?
1: Мне кажется, вещь, которая меня очень сильно поддержала в моем умении общаться с людьми. Это работа в общепите Потому что работа в общепите Это такая история, когда у тебя нету Выбора общаться или не общаться с людьми Ты туда приходишь и такой, мне очень страшно Вообще не понимаю, как жить эту жизнь Не понимаю, как общаться с человеками Но если я сейчас не подойду К этому столику и не заговорю, возможно У меня не будет больше работы Пойду, попытаюсь Так как я работала в ресторанах очень долго Причем и, и официанткой, и бариста И менеджером В одном из мест своей работы я очень сильно прокачалась, потому что там было требование в целом к менеджерам, что ты подходишь к каждому столу и не просто их обслуживаешь, а ты прям подходишь и общаешься. Ты прям подходишь и спрашиваешь, ребят, чё, как дела? Как вечер? видно, нравится? А, а если не нравится, то что не нравится? А если нравится? А как зашли? А вы тут рядом работаете, круто. А чем занимаешь? Ну, вот ты и начинаешь задавать какие-то вопросы. И благодаря этому я действительно в какой-то момент прокачалась и потом... В школе и в институте я была скорее скромным ребенком Мне невероятно хотелось общаться. Вот ты рассказывала про кружки, что ты везде ходила и искала людей. Я просто хотела. Я, я знаешь, сидела как голодная собака и такая, может быть, кто-нибудь со мной поиграет? Я бы сказала, что что в школе, что в институте, у меня не особо много было друзей. А потом в какой-то момент у меня как будто бы, знаешь, какая-то дополнительная ачивка появилась, и я такая, о, кажется, я умею общаться с людьми. Не, не дружить, а общаться. А, и еще, например, году в 18-19 я, помню, перекидывала кому-то мем на тему того, что э, вот жалко, ну, все знают, как подкатывать там в романтическом э, стиле, а почему нету какого-нибудь подката э, дружеского серии «Дружок». Ты кажешься мне очень интересным, и твой опыт для меня очень ценен, поэтому пойдем, навернем фоба, поговорим за жизнь, и, кажется, нас ждет много прекрасных опытов вместе. Это был мем. Я такая, ой, да, жалко, что такого нет. Есть. Ты просто берешь и так делаешь. Не мем, а жизнь. Да, ты просто приходишь и говоришь слушай человек мне кажется ты классный мне кажется нам есть о чем поговорить пойдем как-нибудь встретимся и пообщаемся у меня есть два или три человека которым я вот прям такая привет у меня есть кусочек моего, моей симпатии к тебе и я тебе принес и ни один человек не сказал да пошел ты нахер со, со своей симпатией люди такие
0: а, да давай пойдем пойдем кофе Попьем. То есть, по сути дела, у тебя soft skill это твое дружелюбие, а hard skill это умение общаться, которое ты прокачала вообще общепите. Одно плюс другое пэн, пэн, И у нас получается Алиса золотистый ретривер. Вопрос совершенно дурацкий, который мне сейчас пришел в голову, встречала ли ты таких же золотистых ретриверов?
1: Мне сложно оценивать, потому что я не предполагаю, что людям сложно общаться, и поэтому любое общение я воспринимаю как ну, взаимно приятное. Но при этом. Потом, когда я начала осознавать, что все люди разные, выяснилось, что не, все, не всем людям легко это делать. То есть человек может быть дружелюбный, но после того, как он с тобой часик пообщался, он потом просто приходит и такой, а можно я полежу 8 часов, потому что очень сложно вот это вот в эту вашу коммуникацию. Но мне кажется, что да, есть несколько людей, которые прям прям активные, которые прям давай дружить, давай-давай-давай-давай. А у вас было
0: соревнование, кто кого передружит?
1: У меня была встреча, когда я пошла с девочкой, я предложила ей попить кофе. Мы встретились, мне кажется, на 45 минут в кофейне рядом с офисом, и за это время мы обсудили «Игры престолов», сказкотерапию, терапию терапию в целом, полиаморию отношения втроём, отношения в целом к... Ценности романтических отношений. При этом еще мы обсуждали кофейню, все, что происходит вокруг. То есть мы вот за 45 минут мы прям такие, а давай вот максимально глубоко залезем в ценности друг друга и как наобщаемся было круто. Мне понравилось. Ну, как бы соревнований
0: не было, было взаимно приятное взаимодействие. Знаешь, вот просто у меня собака золотистый ретривер. И когда мы на улице встречаем золотистых ретриверов, это выглядит, наверное, примерно так же. Они просто за очень короткий промежуток времени успевают сделать вообще все и разбежаться в разные стороны по уши счастливыми. Бывало ли такое, что у тебя есть какие-то супер навязчивые люди, которые супер навязываются тебе с дружбой, и твоего вот этого чрезмерного ресурса не хватает? У меня нет навязчивых друзей. Самый навязчивый друг — это я! Кто может быть более навязчивым, чем
1: я, я не знаю. Но мне кажется, что у меня такого нет. У меня есть пара человек, с которыми я, скорее, сократила общение. Но там история была не в том, что они навязчивые, а история в том, что человек по какой-то причине очень странный для меня не научился общаться. Потому что общение — это диалог. Это я тебе рассказала историю, ты такая «А, угу» сказала какое-то мнение по истории, сказала свою историю, а там э, человек по какой-то непонятной мне причине очень фиксируется на каких-то своих историях и э, своих мыслях, взглядах там том, что происходит в жизни, и он не считает твои истории какими-то ну истории как бы тебя э, каким-то неважными, он просто не слышит искренне не потому, что он плохой, не потому, что он э, обесценивает вот это вот все, а потому, что он не слышит. Вот У меня была парочка таких людей, и в целом, я бы не сказала, что я им прямо сказала, что нет, мы не будем общаться, но э, это те люди, с которыми я скорее не инициирую общение. На самом деле, иногда все равно же думаю, ну может быть, может быть, это я что-то, может быть, может быть, мы можем как-то найти подход, и человек э, меня услышит, но после встречи с этими людьми... Я понимаю, что я трачу очень много сил на то, чтобы слушать, реагировать, как-то поддерживать диалог, а человек просто говорит, и не информация, которую я ему говорю, она просто пролетает
0: мимо него, и никак не задерживается, и не вызывает никакого отзыва. Просто я смотрю на тебя и думаю, как вообще можно прекратить с тобой отношения? Это же, это же невозможно прекратить с тобой отношения. Ты же, блин, из-под земли достанешь, любой палкой затыкнешь, скажешь, ну-ка, иди сюда, я с тобой прежним продолжаю дружить. И я пытаюсь понять, а как вообще вот у тебя... Супер прокачанный скилл это подружиться с человеком, а вот раздружиться с человеком, какое-то у тебя есть понимание, как ты прекращаешь отношения или ты их не прекращаешь и просто такая берешь судок у вязания, садишься на берегу реки и ждешь, как это все само, ну там, проплывет мимо тебя. Про то, что раздружиться со мной по собственному желанию нельзя, это Да.
1: А, два, два человека, которых я значу в списке моих самых близких друзей, пытались, у них и не получилось. Да, у меня просто был период в жизни, я еще не осознала, что я золотистый ретривер, и у меня не было столько друзей, и а у меня в целом был достаточно сложный период в жизни. Два моих самых близких друга... Мне очень хотелось с ними общаться, и мне очень не хватало их внимания. И я, соответственно, давай встретимся, давай встретимся, давай встретимся. И там с разницей буквально в два месяца или даже меньше, то один, то вторая сказали мне, слушай, у меня сейчас своя жизнь... Я, ну, я не хочу. Я не в формате я не хочу сегодня, давай через неделю, а в формате Слушай, вот ну не до тебя вообще. Я тогда невероятно переживала, мне было невероятно больно, невероятно плохо. И я прям помню ситуации, когда я прям вот поплакать на эту тему и пострадать, но они думали, что все так просто. Я просто с каждым из них в какой-то момент снова пришла. и такая, привет! Мы с тобой не общались последние три месяца. Но вдруг у тебя изменились жизненные приоритеты, и у тебя появилось время на меня? Возможно, это не очень здоровая позиция — приходить с упорством ретривера к людям, которые тебе говорят «нет, я не хочу с тобой общаться». Но у меня сработало, и в целом я невероятно дорожу отношениями и какой-то близостью, которая у меня есть и с одним человеком, и со вторым, и прям считаю их своими лучшими дружочками-пирожочками, и испытываю некую гордость, за то, что я в какой-то момент смогла сказать, что да, ты сделал мне больно, человек, и мне тогда было очень плохо, но я ценю тебя сильнее, и как будто бы, несмотря на вот какую-то какую вот эту историю, я могу тебя простить, и мы можем с тобой общаться дальше. Тебе
0: это интересно? Сработало. Стало интересно. Я смотрю на тебя и не перестаю восхищаться тем, как ты очень прямо и открыто говоришь о своих желаниях, о своих желаниях дружить, о своих желаниях, прояснил ситуацию, о том, как ты готова прощать людей и готова их понимать. Я слушаю тебя думаю, господи, пожалуйста, Алиса, напиши методичку по дружбе. Просто как задолбать всех своей дружбой, но и не задолбать одновременно. Потрясающий скилл. Вопрос. Когда у тебя много друзей, а у тебя их Овер, хрена. я до сих пор не понимаю, где ты находишь себе этих людей и как ты просто. То... Ну ладно, окей, ты понимаешь, ты на него смотришь, у тебя в голове безумие, ты несешь чтобы человеку палку, виляешь хвостом и говоришь, теперь ты мой друг. Моя собака регулярно такой проворачивает с соседями. каждый сосед, ее сука, друг. Подеплохо. Да. Ну, как бы для собаки ты это друзья, а вот для соседей твою мать, собака. Берешь ли ты фидбэк у людей, типа из серии? А я тебе друг, а я тебе друг, а я тебе друг, или нет? Нет. Ну все, это просто я такая между делом хотела. Нет, на самом деле я в какой-то момент, когда начала
1: задумываться о том... Ну вот как раз, когда у меня был период, когда я осознавала свою ретриверность и пыталась понять, это хорошо, плохо, надо ли это фиксить или надо это оставить, или что вообще с этим делать, я в какой-то момент поняла о том, что, как мне кажется, в моей жизни очень много людей, ценность которых для меня выше, чем моя ценность для них. О, да. И, и это тоже такая себе такая скользкая история, на которую не все готовы, но и мне кажется, что для кого-то это может быть очень болезненная серия. Человек мне нужен, а я ему нет. Поэтому да не буду я ему как-то открываться и к нему испытывать какие-то теплые чувства, потому что, потому что как же так, Он, я ему не нужен. Ну, есть, есть люди, которым я испытываю супер теплые чувства, а они ко мне. Я не знаю, какие. И ты не открываешь эту дверь, такая, я не хочу знать. Но с другой стороны, слушай, я ж ничего не теряю. То есть, ну, не знаю, я смотрю, например, сторис какой-нибудь. Как Какого-нибудь человека, которому я испытываю теплые чувства. И как-то этот человек меня восхищает. Не знаю. Есть э, прекрасная девочка в Уфе, которую я нежно люблю, и испытываю к ней супер теплые чувства, и э, очень горжусь ей, и очень часто рассказываю ее как пример абсолютно несгибаемой воли. Я правда ей очень сильно восхищаюсь. Как она ко мне относится? У меня нету точной информации. Ну, то есть мы общаемся, она там меня когда-то поддерживает. Испытывает ли она ко мне настолько сильные чувства? Я не знаю, но я же ничего не теряю. У меня есть некий. И это живой человек, которого я знаю. Это не какой-то воображаемый блогер. Это, ну, вот, прям вот-вот-вот живой мясной человек. Я могу получить, во-первых, свою внутреннюю силу за счет того, что вот я вижу там ее пример и она меня восхищает. Я могу рассказать историю про нее кому-нибудь, и кто-то скажет: "Ух ты ж, какой прикольный человек!" Плюс у меня еще есть смешной баг. Я люблю людей и общаюсь с ними, в том числе смысле о том, что у меня такие классные друзья, они такие яркие, интересные, талантливые, умные, и они со мной общаются. Это говорит о том, что возможно я тоже имею какое-то отношение к этим качествам. То есть я такая, ну, если бы я была глупенькая, ленивая, неталантливая и неинтересная, наверное, эти прекрасные люди вряд ли бы со мной общались. Но раз они со мной общаются, я могу через них себя идентифицировать и через них себя саму немножко увидеть со стороны. Если подумать, да, возможно, эти люди не испытывают ко мне таких сильных эмоций, как испытываю я.
0: И чё? Такой вопрос. Много друзей. Как с ними со всеми почекать тайминги? Все в один момент позвонят тебе и скажут, «Алиса, хочу встретиться». Как тебе разорваться на тысячу маленьких Алис? и встретиться со всей своей тысячу друзей. Торатительно. Да. <свят>
1: <свят> <свят> с учетом того, что у меня еще есть дополнительные какие-то дополнительная какая-то деятельность дни массажная, но при этом связанная с тем, что мне надо выходить в город, проводить какое-то время, общаться с людьми и так далее, очень сложно. У меня есть Google Календарь и в целом вносить встречи с друзьями в Google Календарь, чтобы не продолбаться, что пятница и Седьмое число — это один и тот же день, и я не могу находиться в, одни в двух красных местах в одно и то же время. Как будто бы прям
0: хорошая тема, рабочая. А теряла ли ты друзей из-за того, что все хотят с тобой встретиться, и тебе нужно выбирать с кем, и кого-то из друзей бы это обидело?
1: Я бы не сказала, что я теряла друзей только из-за этого. У меня есть один человек, отношения с которым... Сейчас в таком немножко ледниковом периоде, и мне бы, наверное, хотелось их оживить, но пока как будто бы я не понимаю, как, потому что вот этот ледниковый период он прям затянулся, он прям последние месяцы три или четыре, и ну, это долго. И там отчасти было связано просто с тем, что человек живет в другом городе, причем в другом городе не в Питере, а в другом городе в Подмосковье, и поэтому вроде как вы можете встретиться, но это Целый день, который ты тратишь, это поездка на электричке, и человек сам в Москву там вроде как выбирается, но вы графиками не совпадаете. И вот в какой-то момент связь немножко прервалась. Но я верю, что когда-нибудь я соберусь с силами и снова приду к человеку и скажу «Привет». Мы, кстати, тут полгода не общались. Давай закончим эту хрень и начнем общаться. Я, у меня вот есть силы, время и так далее, я готова в тебя их потратить, просто потому что ты все еще очень ценный человек, хоть мы с
0: тобой и потеряли связь. То есть в целом я поняла, встречу и дружбу с тобой надо планировать за пару месяцев. Алиса, привет, ты мой друг, хочу с тобой увидеть. Ты такая открываешь календарь, такая, так, да. блядь, у меня тут столько встреч, столько... Вот через пару месяцев есть окошечко. Нет, ну почему пару месяцев? Недели две-три. А, ну вот, это я и хотела. А еще есть завтраки. Обожаю завтраки. Во, прекрасная тема.
1: Мы, мы в какой-то момент э, с подругой одной. У нее по появилась возможность встречаться по утрам. Мы начали просто утром перед работой встречаться, потому что вечером, ну, во-первых, там у всех разные графики, кто-то работает из дома, кто-то работает в центре, сложно состыковаться и так далее. Когда ты встречаешься утром, да, у вас немного времени, там, этот ну, час, но, с другой стороны, ты можешь это делать чуть чаще и как будто бы вот эти вот такие коротенькие встречи в итоге э, позволяют поддерживать связь. И, опять же, если вы видитесь э, с человеком, там, не знаю, раз в три месяца, вы только встретились, обсудили все, что произошло за три месяца, ну, там, даже если это пятница вечером, ну, прошло 4-5 часов, и вы такие, блин, ну, надо расходиться. А если вы встречаетесь там каждые 2-3 недели буквально на часик, ну, вы такие, так, повесточка, обсудили быстренько повесточку, 20-30 минут, и такие, ну, как бы, а что а, а в душе-то? Какие, какие экзистенциальные ценности? И это позволяет, э, как мне кажется, поддерживать э, тоже тёплые отношения. Так что вот если я буду писать методичку по тому, как дружить, э, я думаю, что там еще будет пункт про то, что не пренебрегать какими-то короткими встречами, э, потому что они позволяют быть в курсе дел другого человека и за счет этого вы как бы держите руку на пульсе друг у друга и знаете что, что с ним
0: как с ним и как он вообще себя чувствует отличная история про завтраки потому что в моем мире назначать э, встречу человеку который мне дорог утром я могу это сделать только для своего самого нелюбимого родственника чтобы ты мразь такая утром из кровати вышел и пошел куда-то вот со мной встречаться это вот Слушай, если кто-то захочет с вами позавтракать, я скажу, приходите ко мне в дом. А, да. У, у меня есть
1: подруга, которой я в какой-то момент такая, давай встретимся Она такая в субботу. Я говорю, хорошо. У тебя в субботу когда есть время? Она такая, после трех. Я говорю, здорово, у меня до двух. Она такая, ну, слушай, ну, у меня в два стрижка, и я не готова вставать в субботу, чтобы куда-то ехать. Я говорю, хорошо. А хочешь, я приеду к тебе в 11 утра с кофе и круассанами, и мы поедим? А потом... Пойдем вместе в центр, и ты поедешь на стрижку, а я по своим делам. Она такая: ты что,
0: реально приедешь ко мне домой с кофе и круассанми? Я такая, ну, я же хочу тебя увидеть. Слушай, у меня есть потрясающая история. Uh, у меня есть клиентка, с которой мы дружим, и я ее очень люблю, и она где-то тут неподалеку от меня работает. И она иногда берет и просто меня спрашивает: Ты дома? Я говорю дома. И она на обед выбегает из дома, заносит мне uh, хачпури, кофе, целует меня в лобик и тут же разворачивается и уходит. Она даже не пересекает порог моего дома. Но ты знаешь, даже вот это вот просто глаза в глаза на пару секунд, оно для меня очень ценно, это прикольно. А еще главное, главный мой э, лайфхак, э, как показывать людям, что я их люблю, кидаться в них едой. О oh, да, это это вот правда. Покормить человека, самый простой способ сделать чудо, сделать его сытым. Yeah. Вопрос. Когда у тебя много друзей, ревнуют ли тебя твои партнеры к такому количеству друзей? Вот твой любимый вопрос, я знаю. И, и теперь я расскажу, как я развелась со своим мужем. <rappers that> <out> Нет. Нет, на самом
1: деле с мужем была история в том, что он себя чувствовал очень одинок из-за того, что у него друзей было немного или вообще не было, а у меня друзей было много, поэтому в какие-то моменты он, естественно, чувствовал, что мой ресурс как-то очень ограничен. И поэтому я э, не могу там, проводить с ним столько времени, сколько он хочет Это было сложно Я бы сказала, что он ревновал. Причем именно не в формате того, что типа опять ты там со своими мужиками встречаешься А э, именно в формате «мне не хватает тебя, мне не хватает твоего времени» Но с таким же успехом партнер может ревновать и к работе, и к хобби И ну просто, скажем так, к твоему вниманию Сейчас у меня... Обратная ситуация. Не прям обратная, но интересная. В силу того, что я очень много работаю, э, и у меня в какой-то момент моих социальных связей стало поменьше. И я немножко загрустила. А у моей девушки, наоборот, начались какие-то достаточно активные социальные связи. Она то туда поедет, то еще чего-то. И я такая сижу дома, ее нету. Я такая, ага, вот как это работает. Больненько. Вольненько, спасибо, я теперь поняла, и э, я не хочу того, чтобы э, человек такой, ой, нет, мне никто не нужен, только ты, нет, человек, который мне скажет, мне никто не нужен, только ты, я скажу «нет». Отойди, пожалуйста, от меня. Иди, иди, принеси друзей. Вот пока, пока не встретишься с тремя людьми и не расскажешь мне, как прошло время, давайте. Не, не надо вот этого вот всего, давайте без взаимного этого поглощения. поглощения. И я поняла, что вот в такой ситуации невероятно важно, чтобы отношения были настолько теплыми, настолько близкими, что ты. Понимал, что да, вот эта вот история, когда человек с другими людьми, а не с тобой, она временная, и человек точно вернется, и ты для него точно важнее, чем его друзья. Ты не единственная важная вещь в его жизни, но при этом ты такая на первом месте. Ну, или хотя бы на втором. Потому что на первом должен быть сам человек, вообще-то, в идеальных отношениях.
0: На первом месте только мама. Извините да. 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 Если у тебя соблазн передружить Между собой всех своих друзей Когда я начала э, говорить вот про то,
1: что я ретривер Я очень много каких-то аналогий В жизни нашла а... Как раз из собачьего мира Так вот, ситуация большой Здоровенной игровой площадки Для собак, в которой все Что-то тусятся друг с другом Там шпится С бульдогом Как-то это что-то они Прыгают, бегают за мячиком гоняются, это прям кайф. И я последние несколько лет достаточно часто и достаточно настойчиво создаю ситуации, в которой, ой, слушай, у меня вот есть человек, там, которого я знаю из одной сферы, а есть другой человек, которого я знаю из другой сферы. Я их хочу вдвоем втянуть в какое-то место, и они будут проводить время вместе, и, возможно, у них найдется что-то общее. И, возможно, им будет классно друг с другом. У меня на эту тему есть две смешных ситуации. Одна чуть-чуть грустная, вторая просто смешная. Первая ситуация — это когда моя лучшая подруга, с которой мы знакомы там, со школы в пятого класса, начала дружить с моей одногруппницей, мы начали тусить троем и... Это продолжалось прям долго, это куда-то три или четыре. А потом в какой-то момент, в силу кучи причин, моя одногруппица и моя бывшая подруга, у меня есть бывшие подруги, сказала мне, что, знаешь, вот как бы мне, мне кажется, что у нас очень мало общего, что у нас очень разные взгляды, и еще ты меня очень сильно вот там тем-то поступком обидела, а я не вижу смысла общаться. И, то есть меня бросили. Это было прям грустно и тоже сложно для меня. Но самое смешное, что моя подруга с моей одной продолжает общаться. И в целом я рада, даже если эти люди не общаются, то есть если один из этих людей не общается со мной, то почему бы им не общаться вместе? Это же, это же классно, это же здорово. И ты не держишь зла в своем сердце. Нет. Нет, Вот, кстати, опять же, это плюс дружбы по отношению к романтическим отношениям, потому что когда тебе человек перестает с тобой, ну ты же знаешь, еще есть история про то, что если пара рассталась и у них начинается какое-то mm -hmm. перечей друг. Да, да, отвратительно, просто ужасно. Ну то есть я понимаю, что в момент расставания есть история, что человек хочет прийти и сказать, вот он. Мой бывший партнер мудак, uh -huh. скажи, что он мудак. А если человек пытается, если вот их общий друг пытается поддерживать отношения и с одним, и со вторым, то просто человеку сложно. пары то нормально. Они пришли, полюбили в голову. А человек такой сидит и такой. Так этот говорит, что этот мудак, этот говорит, что тот не прав. Сложно. Это сложно человеку. Я бы не особо делила друзей. Тут, как бы, вот, да, я не общаюсь с человеком, не общаюсь со своей бывшей подругой, потому что мы решили, она решила, а я в итоге приняла ее решение. Да, смирилась с тем фактом, что что ж? Мы не будем больше общаться. Но при этом мне радостно, что девчонки-то все равно продолжают общаться. Это здорово, круто и прекрасно и весело. А остальных ты как передружила? Я работаю над этим вопросом. Во-первых, есть дни рождения. У меня вот день рождения в 2022 году был абсолютно прекрасен. Тем, что у меня там были люди из одной сферы, там какие-то мои лучшие друзья, лучшая подруга, которая раньше особо не сильно выделялась, и она не знала большей части моих друзей, были мои коллеги, были мои бывшие коллеги. И теперь очень прикольно, потому что, если раньше я когда своим друзьям рассказывала историю про то, что, ой, у меня вот есть коллега, у него там собаки, я про него что-то рассказывала, то сейчас это звучит «Ну вот, Паша, это который с собаками!» Я такая «Да, это который с собаками!» То есть, опять же, мне нравится, что люди важные в моей жизни знают про других важных людей в моей жизни, и если они будут общаться, все любите друг друга, все дружите, все-все-все, будьте вместе. И, возможно, люди могут найти что-то общее, что будет общее у одного моего друга и у другого моего друга но при этом у меня с ними этого общего не будет, то есть у них какая-то своя собственная история образуется. Про это как раз вторая история, веселая. Мой друг, не супер близкий, но тоже во многом дорогой мне человек, он в какой-то момент сказал, слушайте, у меня вот тут есть студия в 9 часов утра, в субботу. Кто хочет посниматься? Я такая, слушай, у меня есть человек-фотограф, по совместительству моя девушка. А пойдем? Он такой, а пойдем? И мы в субботу, в 9 часов утра, после еще какой-то тусовки в пятницу, собрались в этой студии. Провели прикольное время, поболтали, ну так, не супер м -м, глубоко, но приятно. Всем понравилось, всем, всем всем было комфортно. А потом этот же друг такой, кстати, тут есть идея, в субботу в 9 часов утра поехать в Колязин. Почему бы нет? Я такая, прекрасный план. Кстати, беру второго человека-фотографа, и мы едем. Он говорит, да, мне все нравится. И в дороге они начинают общаться. И я понимаю, что ощущение, что я сижу в машине с двумя ментальными близнецами. Потому что у них прям очень много общего. Мне нравится фотография. Они такие, знаешь, люди-задроты. Они прям внимательные к деталям. То есть есть такие, типа, а, да, пофиг, как будет, разберемся. у меня нету плана. Вот это я. А они такие, надо как-то какого-то плана придерживаться. Гугл-таблички табличке это хорошо. А у них есть какие-то интересы, с компьютерными играми. Я вообще ноль, я, я не люблю компьютерные игры от слова совсем. У них есть какие-то общие детали из студенческого прошлого, которые как-то перекликаются. И в целом им есть о чем поговорить. И даже если меня в этой машине не будет, они классно проведут время. Это вызывает... Ну, ну возможно, у кого-то это могло вызвать, типа, ревности серии. А, -а что, это вот какие-то люди? Они же должны общаться со мной, я Эй, же... это я вас подружила, алё. Да, я же ваш главный э -э друг. А у меня, наоборот, такой боже ты. да-да-да, люди... Люди, дружите, дружите вам, 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 же, вам же здорово, вам же классно, вы же, вы же можете общаться друг с другом, и вам хорошо. Круто. Я сделала двум хорошим людям круто.
0: Алиса, найдет вам лучших друзей. Приятно находить единомышленников. А если у тебя какой-то друг-антагонист, который вообще не вписывается, ты вот хочешь всех собрать... Всех передружить. А вот эта кость в горле, поперек встанет и вообще ни с кем не передружится, а возможно, еще и подерется.
1: У меня, да, есть э, такой прекрасный друг, э, люблю его нежно, но он прям не просто интроверт, он прям мизантроп. Он прям. Люди. Хуйня какая-то. Они. А почему ты с ними общаешься? Ну, то есть. Тип... Как ты с ним дружишь? Если он мизонтроп. Я не знаю. Это я... не взаимно. Нет, а, кстати, что важно. С этим человеком он считает меня своим другом. Он прям об этом прямо сказал. И от него я там получаю кучу поддержки в каких-то сложных ситуациях. И у нас с ним очень близкие, очень откровенные отношения, при том, что он в целом ну, я бы сказала, что в меру закрытый товарищ. Мы с ним дружим со школ. И как-то вот так сложилось, что... И это вот как раз человек, который в какой-то определенный момент жизни мне сказал, слушай, мне не до тебя. Я не буду с тобой общаться. Но я такая... Давай. Ну, давай. Причем с ним, по-моему, это повторялось дважды. А, то есть, я прям, я прям настойчивая. Я прям
0: очень его ценю. И поэтому отказаться от общения с ним, ну, правда, я не готова. Восхитительная история. И он, короче, такой: только дружит с тобой, а остальные все по боку. Понятно. Да, ну, люди, ты, короче, пробил эту броню, дошла до его сердечка, осталась там другом, и до этого достаточно. Да, ну то есть, у него вот два близких друга: я и еще наш,
1: собственно, общий одноклассник, И он такой, ну. Как бы... Да мне в целом особо больше не надо. Не, ну, есть там пацаны на работе, но это вот формат типа каких-то э, случайных, э, ситуативных историй, серии. Ну, мы там встретились, там попили пиво или пообсуждали за работу или там еще что-то. Но это не там человек, который много знает о его жизни, о его переживаниях или еще о каких-то штуках. Я его часто пыталась втащить в свою компанию, и он не понимает концепции, почему он должен дружить с моими друзьями. А он я такая, «Ну, приходи на мой день рождения». Он такой, «Зачем?» Я говорю, «Ну, там будут хорошие люди». Он такой, «Я их не знаю. Я знаю только тебя, и тебя мне достаточно. Я не понимаю, зачем я должен знакомиться с еще какими-то людьми. Там будет 20 человек. Зачем? Нет. Спасибо». Ты можешь меня продолжать
0: приглашать, но я все равно не приду. Я буду продолжать отказываться. Давай на этом и условимся. Да, 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 так и есть. Ну, собственно, я приглашаю, вот отказывается. Да, стабильность, прекрасно. Слушай, а тебе как-то приходилось ли отказывать человеку в дружбе, несмотря на свое дружелюбие? Ну, то есть, например, было ли такое, что ты смотришь от человека, а он омерзительный, он отвратительный, а ты в силу своего очарования так или иначе привлекаешь людей? И вот он трется, трется об тебя, и так, и сяк, а ты сливаешься с дружбы. Мне кажется, что нет.
1: Ну, то есть, mm -hmm. В твоем мире mm -hmm. нет
0: отвратительных людей.
1: У меня есть пара людей. Вот есть один человек. Это была моя коллега. Она абсолютно ломала мою голову тем, что она настолько далека от меня по каким-то ценностям, по вещам, которые ее радуют, по вещам, которые для нее важны. По всему. По. по... По тому, чего она хочет в жизни. Мне кажется, у нас вообще не было. У нас единственное общее было пол. Она девочка, я девочка. На этом ну, две руки, две ноги. Но все остальное было разное. Я помню, что меня это невероятно мучило, потому что мне было очень сложно поддерживать какую-то коммуникацию с человеком, которого я настолько не понимаю. И я все такая, я сейчас под, поднапрягусь и как пойму? Потом я такая, ну, нет, нет, я не могу, ну, ну, ну нет. И вы остались просто коллегами? Мы остались коллегами. Причем, кстати, она меня тоже приглашала на свой день рождения. Вероятно, как бы, считая меня каким-то, я не знаю, ну, какой-то... Она не всех коллег приглашала на день рождения. То есть, вероятно, да, у нас была какая-то рабочая тусовка. Но, видимо, она считала, что у нас нормальные отношения. Настолько, чтобы вот как бы позвать меня на какой-то свой личный праздник. Ты достаточно приятная коллега,
0: чтобы тебя позвать.
1: Да, но мне... Прям было супер сложно с этим человеком, и я просто помню, что после этого дня рождения я себя чувствовала, как мне трактор переехал просто, потому что ты согласилась, да, как настоящий ретривер принесла свою палку. В какой-то момент, когда я разрешила себе не пытаться понять человека и не общаться с ней, я такая, Уф.
0: вау, вау, вау. Приятно, приятно. Звучит как какое-то, знаешь, твое служение обществу. Я буду служить всем хорошим ретриверам. И я такая, даже пойду на день рождения, который мне неприятен. Боже, Алиса, пиши методичку под нежды. <свят> Это был отличный выпуск. Спасибо тебе большое. Удивительно, но я думаю о том, что такой феномен, как сверх дружелюбие, должен быть как-то объяснен с точки зрения особенностей работы психики таких людей. И, конечно же, я очень любопытная жаба. И я попросила психолога рассказать о том, как получаются люди ретриверы и почему у кого-то может быть так много друзей. И какие могут быть гипотезы такого феномена. И вот что об этом мне рассказала Лена Грачева.
2: Привет, это снова я, Лена Грачева, практикующий психолог и гештальтерапевт. Так, человек-нолтистый ретривер. Надо сказать, термин этот далеко не психологический, поэтому трактовать его можно довольно широко. Как я представляю себе, это люди, несгибаемые дружелюбные, открытые, активные, экстраверты, которые бегут, радостно помахивая хвостиком к любому приятному человеку. И главная ценность в их жизни — это завести как можно больше друзей. Ну что же, давайте попробуем порассуждать, чем может объясняться такое поведение и такая система ценностей. Ведь одно и то же желание у разных людей может быть проразное, потому как продиктовано разными потребностями. Например, есть два человека. Оба хотят быть богатыми. Мы же, наверное, все хотим быть богатыми. Только первому это нужно, чтобы ощутить себя защищенным, в безопасности. А второму важно с помощью богатства получить социальное одобрение, чтобы его оценили, и он сам бы тогда почувствовал свою собственную ценность. Потребности у людей разные, но желание, которое должно помочь эту потребность реализовать, в них одно. Точно так же и с желанием иметь много друзей. Я могу набросать как минимум четыре возможных сценария, которые могли к такому желанию привести. Первым сценарием будет также потребность безопасности. Я могу хотеть дружить со всеми на всякий случай, из своей большой тревоги, из глубинной убежденности, что чужие люди могут быть враждебны и представлять для меня какую-то опасность. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. И если вдруг у меня есть некие подсознательные трудности с восприятием мира как безопасного места, мне может где-то глубоко в душе казаться, что кругом потенциальные враги. И тогда я буду пытаться подружиться практически с каждым, с кем вхожу в контакт. На всякий пожарный буду нарочито хорошим, веселым, позитивным, щедрым и отдающим. Ведь тогда меньше шансов вызвать какую-либо агрессию на себя. В таком сценарии может также проявляться склонность к угодничеству, попытки быть удобным, жертвовать своими потребностями в контакте с другим, чтобы тот ко мне хорошо относился и не был опасен. Это очень грустный сценарий, потому что за маской общительного и радостного человека на самом деле скрывается глубоко запуганный маленький ребенок. Тут, конечно, хочется обнять и плакать, но все-таки лучше обратиться за психотерапией. Второй сценарий попыток иметь много друзей может быть связан с патологическим страхом одиночества. Когда мне настолько невыносимо быть одному, что у меня должен быть целый арсенал из приятелей, знакомых, близких друзей и даже любовников. Целая свита тех, кому я могу в случае чего позвонить, пригласить в гости и вместе выбраться куда-то чтобы у меня были люди, которыми можно заткнуть практически любую паузу своей жизни, потому что остаться наедине с самим собой меня очень и очень страшно, практически невыносимо. Тогда я в других людях вижу спасение от самого себя, от своих страхов быть покинутым и отвергнутым». Внимательный слушатель заметит, что здесь очень фонит пограничностью из предыдущего выпуска, но не в высокой степени, либо хорошо скомпенсированной. Потому что для удержания большого количества дружеских контактов необходимо все-таки обладать какой-то эмпатией и развитым эмоциональным интеллектом. При таком сценарии отношения с друзьями могут выстраиваться как зависимые, ведь без друга рядом я буквально погибаю и в нем нуждаюсь для того, чтобы себя эмоционально регулировать, да, приводить в спокойное радостное состояние. Очень истощающая история, опять не веселая. Третий вариант я могу предположить как нарциссический. Когда я вырос с убеждением, что у классного человека обязано быть много друзей, что он должен быть популярным, всеми любимым, такой звездой, возможно, для этого пришлось пережить опыт одиночки или изгоя в ранние годы, пострадать от него и, клятвенно обещать себе, никогда не оказываться в нем опять. А в таком случае я чувствую себя полноценным и достойным только тогда, когда ко мне на день рождения приходят 50 человек, например». Или когда у меня в телефоне большое количество сообщений от разных людей, которые меня куда-то приглашают, зовут, скучают, ищут со мной контакта. Так я доказываю самому себе, что я действительно классный. Часто подобная нарциссичность толкает людей заводить большие блоги, иметь килотонны подписчиков, греться об это постоянное внимание со стороны и позитивную оценку других людей, чувствовать, что ведешь их за собой и всякое такое. Может показаться, что я в любом проявлении человека вижу какую-то патологию и какое-либо страдание и попытку его компенсировать. Конечно, ребята, это не так, но моя работа — строить гипотезы причин неблагополучия человека и проверять их на деле. Давайте все таки для разнообразия предположим четвертый, абсолютно позитивный и здоровый вариант, в котором человеку нравится иметь большое количество друзей, где ему не надо ничего компенсировать, ничего прикрывать в себе этими людьми, он умеет проводить время наедине с собой с комфортом и удовольствием и может также черпать энергию в компании других. У него налаженные отношения с самим собой настолько, что он может реализовывать вполне здоровую и естественную потребность в близости, не опасаясь ее. Окружающих людей он видит по умолчанию как хороших, неопасных и дружелюбно настроенных, пока те не доказали ему обратно своим поведением. И он также умеет видеть в других людях нечто непостижимое – глубоко интересное, какой-то источник на и возможность посмотреть на мир чужими глазами. В контакт такой человек вступает не из чувства тревоги, одиночества или еще какого-либо своего дефицита, а из искренней симпатии к другому и умения приближаться. Ему повезло в жизни не сталкиваться с вопиющим предательством, подлостью, злом в свой адрес. А может быть, он это успешно пережил и отпустил, и не ожидает повторения сценария от каждого встречного поперечного. Более того... У него достаточно жизненной энергии, времени и других ресурсов, чтобы инициировать и поддерживать большое количество человеческих взаимодействий. В таком случае, если все действительно так, радужно и прекрасно, за человека можно только искренне порадоваться и местами даже позавидовать. Если вам кажется, что можно на глаз со стороны легко отличить один из вышеописанных вариантов от другого — то это на самом деле не так. Иногда требуется не один месяц терапии, чтобы распознать, какой же из золотистых ретриверов оказался перед вами. Потому что каждый из них будет искренне верить, что он является тем самым здоровым и прекрасным вариантом номер четыре. Правда, может быть скрыта от него самого за толстым слоем психических защит. Потому что психика и своя, и другого человека устроена крайне глубоко и извилисто. Тем интереснее ее познавать и открывать в ней все новые грани. Желаю всем увлекательных путешествий вглубь себя. С вами была я, Лена Крачева. До новых встреч здесь, в подкасте Человеку нужен человек. Пока.
0: Спасибо, Лена. Вот слушаю тебя и думаю, а то, что у меня есть свой маленький блог подкаст и целая жабе комьюнити на 80 человек? Это у меня страх одиночества? Э, или потребность безопасности? Нарциссизм? Или со мной все в порядке, и я просто ищу какие-то во всем психические проблемы? Конечно, мы не знаем правильного ответа. Возможно, со мной всего по чуть-чуть. Но что я точно про себя поняла? Это то, что собрать много друзей и передружить их всех между собой помогает создать общее пространство, где есть много тепла, поддержки и принятия. И когда происходят какие-то важные события в жизни каждого из нас, можно крикнуть «Мстители! Объявлен общий сбор!» И они приедут и поддержат трудную минуту. Или, например, поедут с тобой в отпуск. Или могут сходить с тобой на выставку, или на панк-концерт. Или придут на запись нового выпуска этого подкаста «Человеку нужен человек». Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, вам интересно, весело и есть над чем подумать. Возможно, вам захочется поделиться этим выпуском со своими друзьями-золотистыми ретриверами или признать в себе эту сверхдружелюбную часть. Я стараюсь делать выпуски полезными и информативными. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, рассказывайте о нас своим друзьям, заводите интересные знакомства и помните, что люди классные. А наш подкаст живет на ваши донаты. Поблагодарить нас можно по ссылке в описании подкаста. Всем пока!